0: E aí eu me deparei com a pergunta, você é passivo agressivo? E a minha resposta naturalmente foi, nossa, eu adoro quando você me questiona sobre a minha atitude. É realmente uma experiência tão enriquecedora responder a perguntas tão perspicazes quanto essa? Lucas esse aqui é o podcast E lá. Voilà. Chega junto, senta pertinho, pega seu café que hoje o papo vai ser bom. Esse aqui é um espaço para a gente compartilhar noias, falar da vida, fofocar e é claro que esse programa a gente faz juntos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui novamente nesse nosso incrível podcast Eu Vou lá E nós estamos hoje aí com muitas novidades, na semana que vem também já está programado o negócio, então segura aí, põe o cinto de segurança, vem comigo, porque hoje a gente vai percorrer uma rota um tanto quanto uh, tenebrosa, que é a rota da passiva agressividade. Gente, nosso episódio de semana passada foi um sucesso Quero agradecer a todos que comentaram, que estiveram presentes no nosso episódio Que deixaram aí a sua marca E foi tão importante o episódio de semana passada Que veja, o milkshake chamado Wanda nos copiou Nosso episódio sai na quarta-feira, o episódio dele sai na quinta E nós publicamos antes com o mesmo nome, Perrengues de viagem. Até parece, né? Até porque é super original você publicar um episódio chamado Perrengues de Viagem no final do mês de julho, né? E nesse clima, com esse tempero de passiva agressividade, a gente vai, bora? Eu escolhi esse tema, gente, porque assim, eu sou uma pessoa que há muitos anos eu venho sendo acusado de ser uma pessoa passiva agressiva. Então, eu tenho um certo problema em dar respostas. Eu tenho um certo problema em dar respostas curtas e expressar realmente o que eu sinto. Eu dou respostas muito demoradas. Às vezes, eu tento ser diplomata. E as pessoas leem isso como passivo-agressividade. Vou dizer que eu não sou passivo-agressivo? Não posso até, porque acho que todos nós temos um certo tanto de passivo-agressividade. Todos, todos temos. O problema meu no caso, é, é realmente uma burrice em comunicação. Acho que é um dos motivos de eu ter criado esse podcast, por achar que eu preciso me comunicar um pouquinho melhor. E aí quis vir aqui aprender com vocês, aquela história toda. Porque eu acho que na minha comunicação, na minha verbalização, eu cometo muitas assintes. Mas porque sou mais burro do, do que agressivo. Mas esses são, se você procurar quais são os, os sinais da pessoa ser passivo-agressiva, tudo fecha. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso. E aí minha resposta para esse, esse tanto de questionamento é eu não sou passivo-agressivo, ao contrário de certas pessoas. Ai, que eu conheço, que horror, gente. Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas eu queria deixar aqui o meu abraço carinhoso para todas as pessoas, assim como eu, desaplaudidas na sua comunicação, que são pessoas ineficazes, porque eu acho que nós temos o nosso lugar na sociedade. Tá? Afinal, o que estariam fazendo os psicanalistas se vocês não tivessem pessoas como nós para atender? Que é a pessoa O psicanalista olha um erro que você cometeu na sua verbalização e diz, olha aí, olha aí o ato falho. Isso falou muito mais pra mim do que toda essa história de merda que você inventou pra tentar se justificar. E aí é a hora que a gente fica assim, puta que pariu. É isso mesmo. Mas eu quero contar uma história pra vocês que fica futucando na minha cabeça. Há muitos anos, há precisamente sete anos, uh, Suzy e eu estávamos prestes a casar. O nosso casamento foi um conserramento, a família ficou chamando assim, que foi um concerto barra casamento. Porque na nossa cerimônia a gente cantou mais do que a gente deixou o pastor falar. <risos> e foi bonita a cerimônia e tudo mais. E o nosso vocal coach da época, Beijo Vitor, é, estava treinando conosco as músicas e nos preparando para cantar e tudo mais. E quando houve o casamento... O casamento foi filmado e depois saiu a filmagem, né? No, a gente colocou, saiu no DVD, a gente colocou privado no YouTube e tudo mais. E eu fui mostrar pro Vitor, todo feliz assim, né? Vitor, olha a gravação do nosso casamento. Porque na minha cabeça, é, ele gostaria de ver as músicas que ele preparou. Eu nem imaginei que ele ia ver o, o, filme, o filme inteiro, porque afinal, né? uma hora de filme do casamento alheio que você não é nem parente, não interessa, né? E, e a gente teve um erro de comunicação da minha parte, porque ele falou assim, você quer que eu veja algum ponto específico? Niki, era pra eu ter dito, ó, oh, são as músicas que você preparou, tá na minutagem tal, tal, tal. Eu falei assim, então, eu achei que você queria ver, porque eu não entendi o que ele tinha falado, eu, não, eu juro. Uma frase tão simples, ele perguntou, tem alguma coisa que você queira que eu veja? Óbvio que era pra te falar das músicas, né? E eu... Não sei, o meu cérebro foi pra um outro lugar... Eu respondi a frase mais passiva agressiva da minha vida... Eu falei alguma coisa desse nível, assim... É, Nossa, desculpa... Eu achei que você queria assistir... Que filho da puta, né? Que resposta filho da puta que eu dei... E na verdade... Era só eu ter dito... Olha, a música XYZ está na minutagem... YZX... Custava? <risos> Custava dar uma resposta dessa... Mas eu juro pra vocês... Que assim... Eu não me toquei que eu estava dando essa resposta. Eu acho que eu tinha lido errado. Eu acho que eu tinha lido alguma notificação errada ou que realmente tinha sido um ato falho. Mas eu juro para vocês que eu não teria feito isso <risos> de forma consciente. Mas foi a resposta mais passiva agressiva que eu dei na minha vida inteira. Porque geralmente quando eu quero ser agressivo, eu sou agressivo. Mas não havia razão nenhuma para ser agressivo naquele contexto. Nenhuma. At all. Então, assim, eu acho que... Será que nessas nesses atos falhos é que evidenciam para gente que a gente é passivo- agressivo Vitor não sei se você assiste mas se, se você ouve quer dizer né o nosso podcast mas se você ouve me perdoa por favor porque eu fui muito imbecil mas eu, eu não sei se eu estava consciente juro por Deus talvez estivesse alcoolizado pode ser de forma geral eu acho que o ambiente familiar é muito passivo-agressivo estou falando de todos. Não conheço uma família que não tem um momento muito passivo-agressivo, né? Nossa, eu adoro quando você chega atrasado. É bom que eu fico aqui no celular resolvendo várias coisas. Ou isso é muito coisa de mãe. Que é uma coisa assim, nossa, eu vou te contar, mas é pro seu bem. A Gente, tem frase mais passivo-agressivo que essa? Eu vou te contar isso aqui, mas é pro seu bem. A pessoa vem com uma fofoca daquela ácida. Aquela que te arrebenta inteiro. É, é pra acabar, né? E eu acho que tem, assim, um certo... Não é um padrão, vai... Mas é um certo passo a passo... De como você ser passivo-agressivo. Tem uma coisa de... Minha flor... Oi, meu lindo... Oi, minha linda... Que você já toma uma possessão... Porque é minha, é meu, é meu, minha... Sempre uma coisa assim... E é uma florzinha... É uma gracinha, é uma queridinha... <risos> gente, o Odete Hotman... A gente foi ver... A gente foi ver Vale Tudo há pouco tempo... Ela falava... Uma menininha... Ela esticava assim o final das frases... Agora a gente pegou essa besteira e a gente fala o resto da vida assim... Esta queridinha... essa florzinha... Esta menininha... E ela estava sendo muito passiva agressiva... <risos> e aí vem com uma vozinha, né... A vozinha é muito passiva-agressiva e, e sempre tem que terminar a discussão, que tem que ser truncada pra ter essa coisa do passivo-agressivo. Sempre termina dando razão sem dar, né? de assim: olha, você tá certo, você tá certa, você tem lá os seus motivos, mas eu não concordo, <risos> ou o contrário, né? Mas é sempre assim: você dá razão sem dar, você deixa a coisa ali meio no ar. E aí, gente, olha, eu tenho pena de quem não pegou essa rede social, tá? Mas tem gente que acha que a rede social antiga Twitter, a atual X, né, a atual X, é a rede mais passiva-agressiva que existe. Entretanto, quem foi jovem, adolescente, dos anos 2000, esteve no MSN. E o MSN era a rede social mais passiva-agressiva que existiu na face da Terra até hoje, não há outra mais. E a rede social do MSN, ela tinha uma coisa que quando você entrava, você apulava na tela do seu amiguinho, né? E vinha uma frase junto. Essa frase sempre era uma indireta. Sempre. Não importa o seu contexto. Sempre era uma indireta. E aí tinha gente que, para chamar a atenção, fazia uma coisa que era super passiva agressiva, que era ficar entrando e saindo, entrando e saindo. E nisso o quadradinho com o nome da pessoa ia subindo num cantinho da sua tela. Não bastasse tudo isso, ainda tinha, ainda tinha. Um botão que você clicava, meu jovem, geração Z, que não, não sabe o que é isso, nunca viu isso na sua vida, tinha um botãozinho que você clicava no computador, e ele fazia a tela do seu amiguinho do outro lado do mundo chacoalhar. Tipo assim, presta atenção aqui, caralho. Só que era um chacoalhão. Então, olha só o quanto passivo-agressiva era essa rede. Pelo amor de Deus. E aí, falando em coisas passivo-agressivas, tem uma música. Agora eu, eu estou dando aula para gente muito jovem, né? Muito mais jovem que eu. E as pessoas estão fissuradas em Taylor Swift e Olivia Rodrigo. E tem uma música da Olivia Rodrigo que eu nunca ouviria por meu próprio gosto, porque tá muito diferente dos meus gostos musicais, nada contra. Olha que frase passiva-agressiva. É a música Strange. E, gente, a letra da música Strange é uma ode, é um hino à passiva-agressividade. <risos> Pega aí a letra, vai ler Strange, que você vai ver. Nossa, como é uma coisa passiva-agressiva. É muito bom. E aí, gente, é o seguinte. Eu trago aqui para vocês um questionamento. Um questionamento que é o seguinte. Seria a sinceridade o oposto da passiva agressividade? Porque a pessoa diz o seguinte. Que se ela é passiva agressiva, é porque ela tem uma raiva que ela não está não conseguindo expressar. E aí ela deixa essa raiva mais bonitinha. Com uma vozinha, com um negocinho, com uma subversãozinha. Agora... Você não acha que você vai na casa da sua tia, ela serve uma sopa de ervilha, e você tem nojo de sopa de ervilha? E aí você diz assim, ai ah, tia, que legal, uma sopa de ervilha, não, a gente não costuma fazer em casa, é, mas assim, vou experimentar. Você acha mesmo que é muito melhor você chegar e dizer que merda, gente, tia? Não tem qualquer coisa melhor do que essa porcaria que você está botando aqui na mesa? Olha o fedor, olha a cor dessa merda, parece vômito. Você acha mesmo que isso é melhor? Porque assim, até entendo a questão da honestidade, mas a gente não pode ser tão sincero assim. Não pode mesmo. Porque assim, gente, ia complicar a nossa vida em sociedade. Imagina um almoço de família se não tivesse passivo-agressividade. Não seria possível. Não seria possível. Porque aí vai para agressividade. Porque, ai, vamos, vamos não ser agressivos. Ah, você quer isso aqui? Não. Ai, vamos ali, não sei o quê. Não, não tô afim. Eu entendo. Pode ser mais sincero. Pode ser mais honesto. Mas que merda também, porque fica um climão, né? Não fica um climão, gente? Ai, eu gostaria tanto que você me ajudasse a fazer isso aqui. Não, por quê? Porque eu não quero. Porra, ah, tira essa tábua, essa, esse pedaço de cabo de vassoura do seu cu, pelo amor de Deus. Então, assim, acho, honestamente... Olha meus patrocínios indo embora, né? Acho, honestamente, que é, a gente não pode ser nem agressivo, nem sincero demais. Então, talvez, eu esteja aqui concordando com a passiva agressividade. Talvez seja uma arte, Tá? talvez seja Marte. E aí, assim, se você acha que a pessoa está sendo muito passivo-agressivo com você, tá na dúvida, pede para essa, essa pessoa se explicar, que aí você vai ver a pessoa se enrolar inteira. E às vezes você vai ter a resposta que você queria com sinceridade. Aí vai fazer cinco anos de terapia. Não sei, gente, eu comecei esse episódio achando que a passiva-agressividade era ruim. Agora eu estou achando um negócio bom. Vamos todo mundo ser passivo-agressivo? Ah, eu acho que, sabe, a sociedade ia ser tão mais bonita, porque a gente pensa, uma frase agressiva é uma frase feia. Uma frase passivo-agressiva é rebuscada, é ornamentada, é uma, vem uma coisa do barroco. Então, tô achando que devemos todos ser passivo-agressivos. Eu, eu sinto um tão profundo, seu amor chega da me da vida, até uma tremedeira, uma vontade eu... de... Jeito. Bem-vindos ao bloco Amor e Ódio, no amor a gente pontua aquelas coisas legais da semana e o ódio, o objeto da nossa indignação. Respira fundo e vem comigo. Vamos lá, o um Amor e Ódio da semana, vamos começar com Amor, É uma série meio bostinha, mas que é muito boa, olha que passivo agressivo, é Drops of God, em português ficou Gotas Divinas. O nome é cafona? O nome é cafona. O cartaz é cafona? O cartaz é cafona. São duas pessoas com o rosto dentro de uma taça de vinho. Mas Drops of God, gotas divinas, não é nada relacionado a Deus. Porque eu já contei pra vocês aqui, né? Que eu tô correndo de tudo que tem Deus, religião, essas coisas. Tô, tô num momento completamente anti. E aí, essa série é uma série muito deliciosinha de você assistir no final de semana comendo uma pizza, tomando um vinho, depois de um dia estressante de trabalho. É uma série curtinha, tá? Eu acho que tem 7 ou oito episódios. E até onde eu entendi ela terminou por ali, acho que não deve ter mais temporada não. Mas é uma gracinha, é muito bonitinha. É cafona? É um pouquinho cafona, tá? Não vamos negar que não é cafona. Mas é muito bonitinha, vale a pena assistir. É da Apple TV+. A história é mais ou menos assim. Tem uma menina que ela tinha um pai que era um grande sommelier, entendedor de vinho, um cara que fez um guia... Sabe o guia Michelin para comida, restaurante? Ele fez um guia Leger que é para é, vinhos, um guia de vinhos, vinícolas tudo mais. Esse pessoal perdeu o contato completamente. E aí o pai Catapluft morreu. E aí... Como ela não tinha contato com esse pai há muito tempo, o pai estava muito, 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 muito rico e ele não tinha mais contato, então ele não deixou compulsoriamente a herança dele para ela. Ele deixou a herança ser disputada entre ela e um grande aluno dele que ele considerava como um filho espiritual. Só vou até aí, não vou avançar na história porque você vai ter que ver para entender o... O que, que tem a mais aí nesse negócio. E aí eles vão disputar essa herança com provas de degustação de vinho, harmonização de vinho. Uma coisa chique. Agora que a época tá fresquinha aqui no Brasil, dá para tomar um vinho assistindo. Comer um queijo com uma geléia de damasco. Muito legal, viu? Vale a pena assistir Drops of God. Uma boa série para transar também, tá? Vale a pena, foi bom lá em casa. É, outra série que tá bombando por aí... Chama-se Hijack. E, gente, será que também é do Apple TV Plus? Vão achar que é patrocínio, mas não é. Mas se é a Apple quiser mandar um iPhone pra gente, eu até tatuo uma maçã no meu cu. Uh, pelo preço do iPhone, né? É uma série com Idris Elba. E é uma série de sequestro de avião. Eu queria deixar aqui um, um grande laurear, uma grande homenagem à originalidade do tema. O tema é realmente muito original e as situações de sequestro de avião são todas extremamente originais, contém ironia, mas a série é boa, tá? De novo, é um clichê, é um pouco cafoninha, porque a gente já viu muito disso nos anos 80, 90, 2000, mas é um filme bom, é um filme não, desculpa, é uma série boa, Hijack, é, deve ter um nome em português, sequestro no ar, sequestro de avião, alguma coisa assim, gente. A procura a série Avião e Griselba que você vai encontrar. É bacaninha a série, viu? Vale a pena ver. Agora eu queria dar mais um amor ao Drex. <risos> você sabe o que é o Drex? Eu estou gravando este episódio na segunda-feira que antecede a quarta, que, que quando sai o nosso episódio. E hoje foi lançado o Drex, que é o Real Digital. É a nossa nova moeda brasileira, o Drex. E eu tô achando muito engraçado essa onda de Pix, Drex. Durante tanto tempo foi TED, DOC, transferência, não sei o que, não sei o que. Agora a gente tá muito moderninho nesse país com Pix, com Drex. Nossa, Drex, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não vão saber isso. Falar Drex, nem sei como é que vão, vão falar isso, enfim. O Drex eu acho que tá numa onda... É, que eu diria que Elon Musk né, patrocinou, porque o Twitter virou X e aí o Banco Brasileiro lança Pix e Drex. Eu acho que não é coincidência. Eu acho que é tudo grande parte de uma conspiração mundial é, encadeada, liderada, cabeceada por Elon Musk em conluio com o Banco Nacional Quanta besteira, pelo amor de Deus. Depois do Pix e do Drex, ano que vem a gente espera o lançamento aí do Durex e Delurex, né? Que é o retorno, enfim. Ah, é isso, gente. Olha, estamos aqui mais uma vez com um ódio também. E o ódio é o seguinte. Eu quero deixar esse espaço aqui, alugar esse espaço do ódio para que você mande aquela pessoa que você odeia com o Exposed com Exposed, e aí eu troco esse espaço que temos para você destilar o seu ódio numa pessoa, porque geralmente eu não falo o ódio da pessoa, eu falo o ódio do que a pessoa fez, mas aqui a gente pode ser bem, bem terrível e colocar o nome da pessoa no ódio se você trocar esse espaço comigo, uma venda, tá um escambo, por um convite para o Blue Sky, porque eu quero muito entrar no Blue Sky não sei exatamente como funciona, mas eu sei que preciso de um convite. Então eu troco esse espaço aqui para favorecer o ódio se você me der convite para o Blue Sky. Beleza? <risos> e hoje temos um momento solene do lançamento do nosso novo quadro que é um quadro onde eu falo para vocês expressões ou palavras da língua francesa. E foi hoje o lançamento porque o francês é a língua mais passiva, agressiva e mais debochada que você jamais conheceu. Em português, quando nós achamos que uma coisa é muito bem feita, muito genial, nós falamos nossa, isso é brilhante, ou nossa, isso é genial. Sabe o que se fala em francês? Sepa pas con. Sepa com que quer dizer o seguinte. Ah, isso não é estúpido. <risos> é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês e mais um episódio. Não esqueça de nos seguir lá no arroba @podcast. It. Vou ir lá, arroba @podcast. Eu vou lá e mandar o seu e-mail, seu áudio, seu caso para Podcast, et, lá, arroba, Você pode mandar o seu caos, o seu perrengue, a sua história divertida, pedir um conselho amoroso. Pode mandar lá na DM do nosso Insta também. E quero agradecer muito a vocês todos por este carinho todo. Na semana que vem temos mais novidades, então fique conectado por aí. E é isso, gente. Sejamos todos... Mais, cada vez mais, cada dia mais passivo-agressivos. E voilá. Acabou, mas não fica triste porque semana que vem tem mais. Enquanto isso, segue a gente lá no Insta, podcast, e voilá, tudo junto pequenininho. Roteiro, edição e apresentação Lucas Speck. Para mandar o seu perrengue, o e-mail é podcastevoilà.com. Au revoir e eu vejo você na semana que vem.